You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Velkommen Birgit Liodden til denne podcast-serien, og jeg er veldig glad for å ha dig her, fordi du er jo entreprenør, pådriver, du er en kreativ person som har gått nye veier, ikke sant? Og jeg har jo lyst til å spørre siden du, din, ditt felt er jo den maritime, og det er jo en veldig konservativ, altså det, har, det er jo en bransje som har veldig lange historiske røtter i Norge, men den er jo konservativ, mannsdominert. Og jeg må jo lyst til å spørre deg hva som er drivkraften din for å holde på med de spennende tingene du driver med som vi skal gå in på utover i programmet. Da. Det, der, det er faktisk et spørsmål jeg har fått ganske mange ganger. Og det er morsomt, for når du ser på den ene siden av maritim næring, så har du det konservative litt lukkede. Men så er det så ekstremt mye mer enn det, mm. som man kanskje ikke ser utenfra. Hvor du har altså, egentlig episenteret for det mest råa innovativa experimentella framöverlänta inom våra branscher och både i maritimt och så olika andra delar av havnäringarna som är er det jag sitter och jobbar med och jag har nog alltid eh, sett på mig själv som en liksom gapfinder jag liker att identifiera ting som inte funkar och och städer där det är er olösta problemställningar och förbättringspotentialer och så liker jag och nerde på och finna ut Vem är er det jag kan koble sammen som ser det samma som mig men som tänker annorlunda än mig så att vi kan finna broer och nya lösningar och løfte det vidare. Men hvordan kom du på att börja jobba med bärkraft? Jag tror jag tror det har ligget i mig sedan jag var väldigt liten. Jag är er väldigt upptatt av rättfärdighet. Mm. Og Och jag är er väldigt upptatt eh, av liksom, natur. Och då säger det sig lite så Så du i shipping? Og så begynte du å reagere på hva gjør vi i shipping med havene? Nej, vet du hva? Jeg har litt motsatt. Jeg var allerede meldt inn i mitt politiske parti som 16-åring, og var fast som Amnesty-underskriver og diverse før jeg kom inn i Maritim. Så jeg begynte å jobbe da jeg var 16, men kom ikke inn i shipping egentlig før jeg var 23. Og da var det egentlig litt mer til tross for, Fordi først så takket jeg nej til å komme på intervju eh, i Wilhelmsen, hvor jeg begynte, fordi jeg hadde mye fordommer mot det negativt, og fordi at det så ut fra utsiden som å være så langt fra mine verdier og hvem jeg mm. så på mig selv som. Men så blev jeg med og tog et intervju og blev litt utfordret, og så møtte jeg noe helt annet fra innsiden. Så jeg har jo siden 2006, når jeg begynte i Wilhelmsen, så har jeg jobbet med akkurat dette. Jeg har jobbet med fokus på unge og mm. miljø og innovation Det har jeg haft med mig hele veien. Men det jeg tänkte var, hvis man først har en drivkraft til at man har lyst til å skape endring, så er det på en måte mindre poäng och bare göra det sammen med alle som er like som dig. Mm. Så det hadde nok vært kanske typiskt att jag hade gått in i ett miljöfokuserat parti eller bytt jobba i miljöorganisationer, ikvant. Mm. Men jag har tänkt att du kan göra mycket mer för insidan. Och det är er i näringslivet att vi har farten och verktygna och musklerna att driva fram ändring mycket fortare. Så att jag så nog det som en utfordring att eh, hvis man först ska gå in och bruka sig själv så är er det mest logiskt att gå in och bruka sig själv där var det också mm. trengs mest ändring. 
Ja, det er veldig offensivt og veldig kult Man er kvinne og tenker sånn Jeg er helt enig med deg for øvrig da Men jeg har lyst til å si, fordi nå driver du Et firma, ditt eget firma Som heter The Ocean Opportunity Lab Kan du si litt om hvordan du startet det Og det navnet? Ja Hva dere driver med? Og The Ocean Opportunity Lab er egentlig En fortsatt pågående prosess Og et eksperiment som startet tror jeg nesten i det jeg begynte i maritim næring, og i hvert fall jeg begynte å jobbe med å bygge opp Youngship, som var en sånn organisasjon for unge. The Ocean Opportunity Lab, det er en systemendringsmotor, altså en teknologiplattform og et globalt nettverk for å drive frem systemendring, og samle kreftene av endringsagenter innenfor hav- og fornybar energibransjene. Og det er jo ekstremt ambisiøst, og vi begynte globalt da jeg startet selskapet for tre og et halvt år siden så startet vi ikke her hjemme i Norge med å vokse ut men vi startet med globale partnere fra start. Hvem var det? Da startet vi med internasjonale aktører i Australia, Kanada, USA, Midtøsten, India overalt var det gjennom nettverket som du fikk det startet i Williamsen og så fortsatte det gjennom Youngship og kvinnearbeid i Vista og gjennom å lede Nordshipping alt jeg gjorde alt jeg har gjort i 17 år har ledet opp til det jeg bygger med Tool og det handler egentlig om de gamle systemene som må endres nå de har jo en fordel at alt fungerer i på en måte helhetlig økosystem og hvis vi skal klare å drive frem innovasjon som gir oss utslippsfrie, avfallsfrie samfunn og næringer, og sirkulære modeller, en annen mer naturbasert måte å bygge bedrifter og samfunn på, så betyr det at vi må redesigne hele ryggen vær i, og da trenger du type plattformer og infrastruktur for det, og den infrastrukturen er det jeg driver og bygger nå. Jeg skjønner. Det er veldig spennende. Og hvor finner du inspirasjon, ikke minst kompetanse, for å holde trykket? Jeg henter inspirasjon av veldig mange rundt meg. I grytelig morges, klokka halv seks, så gjorde jeg en podcast med en indisk 19-åring som har bygget opp, eller holder på å bygge opp en sånn plattform for å koble unge folk fra bygda og uten økonomi til å kunne koble på muligheter rundt omkring i verden. Så det kan være folk som er mye yngre enn meg, som er på et helt annet sted. Jeg har fått masse inspirasjon fra både mannlige og kvinnelige ledere og kolleger opp igjennom, og så er jeg veldig nysgjerrig av natur. Så jeg er nok, i og med at jeg ikke har på en måte formell utdanning, så har jeg i stedet brukt mange forskjellige typer muligheter til å lære og suge til meg informasjon praktisk oppover gjennom årene. Så jeg tror nok, jeg tror jeg hele veien fylles på med inspirasjon av at det er så mange spennende, engasjerte mennesker jeg får møte og jobbe med da i løpet av en uke og en dag nei jeg støtter deg helt jeg tror det er veien å gå å være så åpen og fordomsfri som du er og det er vel kanskje det er en styrke egentlig at ikke du har en sånn klar lang akademisk utdannelse sånn at du er jurist jeg ser mest jurister eller jeg ser mest økonomer men det tenker jeg er veldig styrke faktisk for deg ja, jeg tror faktisk at jeg hadde nok ikke bygget det jeg gjør i dag. Altså, jeg lener meg jo på veldig flinke eksperter på ulike områder, men jeg tror nok at hvis jeg hadde vært på en måte opp 
dratt och inlärt in i systemet med att du lär på något i större grad kanske fasiter. Mm. Hur ting funkar, vad man har funnit ut fra för så tror jag det ligger ju någon begränsande faktorer på det. Du lär kanske att du ska undgå risiko, mm. det är er mycket du lär som kommer fra fortiden. Mm. Men där vi är er nu så tränger vi kanske större grad och egentligen rocka upp en del av de sannheterna mm. och så må vi tänka helt utanför boxen när vi ska sätta samman logik och ting som ska funka nå. Ikke sant? Och då får vi se ett nya ledaremner för du tänker kanske inte på det som sån toppleder då. Men det är er ju ledelse du bedriver. Ja ja, i högsta grad. Och entreprenörledelse eller ledelse ändring och det är er ju det du som du beskriver din karriär så är er det det du har gjort hela tiden. men vad tänker du liksom är er dina ledelsesredskaper? Hvordan leder du? Jag är er jo en väldigt typisk ändringsleder. Jag är er jo en som typisk staker ut en kurs och så ska jag försöka finna ut av hvordan er det hvordan er det jeg nå får vekket engagemanget och motivation i andra? Hvordan är er det vi klarer att bygga ett samarbetskonstellationer är er väldigt nyckel för mig. Och hvordan är er det jag kan leda på en måte undfra? Jag har nog valt att snu upp ner på liksom den klassiska maktstrekanten i som samhället er byggt på. Och jag tänker mer att vanligtvis så ser du för att liksom ledaren sitter på toppen och på något sätt instruerar nedover. Jag liker bedre den modellen hvor du på något sätt som leder står under och sammen med andra senare runt så ska du løfte upp och bygga många många fler än dig. Så du ska på vokse och spire upp många andra som också ska ta lederskap vidare i sig selv, da. Og det er jo det du gjør i det firma som du har startet, ikke sant? Ja, kan, du beskrive, <laughs> kan du beskrive en, et konkret eksempel, eller en flere, kan du beskrive liksom, hvordan du jobber med en ansatt? Ja, altså, um, jeg har jo veldig bevisst hentet inn uh, folk utenfra bransje, og som ofte kanskje blir oversett i arbeidslivet her i Norge. Mm. For du kanskje har feil navn, eller feil farge, eller ikke snakker norsk, mm. eller bare ikke har vart inför alltså du har ikke arbetserfarenheten ända, ikke sant? Nei. Sånt jag har ju en väldigt mixad gäng av väldigt flinke folk hos mig. Och det det för mig handlar väldigt mycket om det är er jo att de vara de har ju på något sätt expertfält. Mm. Och så ser jag det på som min uppgift att finna ut hvordan ska jag både kunna eh, ta ut det som ligger i det de allerede kan och så bidra och hjälpa dem att bygga vidare en god del såna basis egenskaper och kunskaper så att de har en mycket bredare och starkare plattform att stå vidare på enten de ska vara med hos oss vidare eller de ska ut till andra. Men då tänker vi att vi är er ju vi fungerar som en liten ingångsport i de branscher vi jobbar med ja. och en upplärningsbedrift. Oh, ja. Så vi har det väldigt sånt det ligger i vår, på måte, I, I vår rekryteringspolicy att vi ska hämta folk som andra eller liksom överser. Oh, ja. Så det är er en del av värdegrundlaget. Det är er väldigt viktigt del och det för mig handlar också om bärkraft. Det är er mänsklig bärkraft att er vi ska bygga samhället framöver så måste vi också bygga det på måter som gör att många fler människor får bruka sig själv både med de styrkorna och begränsningarna de har genom olika faser av livet. Men vad sker med de människor som du tar in som egentligen inte har er bruk för eller vad Men det är er ju inte att det är bruk för dem det är er bara att folk är er så smala och ja. fyrkanta hur de tänker rekrytering. Ja, hur tänker man om rekrytering i Norge? Nej, i Norge så går det väldigt mycket på eh, om du känner de riktiga folka, mm. om du har gått på riktig skolan och egentligen aller helst på norska skolor. Otroligt smart själv för de som har gått på goda skolor ute så er det liksom om du har gått på skola i Norge så är er det som ja, detta vet vi, detta kan vi, ikvant. 
och eh, så går det jo på sånt så enkelt som hvor har er du vuxit upp vem känner du vem känner föräldrarna dina vi är er jo ett av världens mest korrupta arbetsmarknader vi har otroligt lite reellt öppna processer och det hämmer oss nog framöver för det vi får då är er ju vi har ju så altså vi har så mycket innavl i norsk samhälls- och näringsliv. Mm. Så att de som har um, de som inte nödvändigtvis alltid är er de smartaste, skarpaste, mest kreativa, men som känner de riktigt människorna har vuxit upp i rätt nabolag, gått på riktig skola och åtnat, de får möjligheterna. Er och det ser vi gång på gång på gång. Du ser det i DNB, du ser det i oljefonden, du ser det överallt i de stora strukturerna. Mm. Och den önskar jag att ta tak i för det betyder att Altså bare noe så enkelt som om du vokste opp i Oslo Øst, eller Oslo Vest, mm. det påvirker helt tidlig hvilke muligheter du har foran deg, mm. og så burde du ikke være. For rent sånn, helt sånn pragmatisk, mm. så betyder det at vi går glipp av veldig mye smarte folk, som vi trenger i den fasen vi er i nu, hvor vi skal gjennom så mye endring, mm. og vi trenger så mye annerledes tenkere. Vi, tenk, vi trenger så mye mer mangfold i måte å se utfordringer, risiko, muligheter. Jag kan bara tillskriva mig totalt sedan jag är er liksom första bölgen av angelägenhetsinvandrar i Norge. Mina föräldrar kom 1960 och jag är er ju från BI men jag skönt efter någon intervjuer hvor de spurte mig om jag snackat norsk. Fött upp i Norge och haft civilekonomiexamen på BI så skönt jag bara att kanske jag ska börja jobba i näringslivet. Då började jag då tog jag doktorgrad i stedet, och det Men jag har känt på det att vara annars er, er, du blir inte inlemmet du är er utanför men när eh, man gör det till en styrke och inte en svaghet för det har jag tog lite tid för jag skönte det att det är er min styrke mm. så jag kan gå min egen väg ja. Altså det blir ju superkraften. Blir, ja. Men då måste du inte så bedömt och vurdert. Nej, men jag tror det och det du måste göra är att äga det och så måste du egentligen törre och ta det ut och det är sant då nyttar det ju kanske ofta inte att vara den ena annorledes personen det är er vanskligare jag jag har ju varit det mycket jag mm. som är er liksom eh, ung jente socialist inte bakgrund från branschen och eh, så vidare och så vidare men jag tror nog ikvant jag är er vit och jag har vuxit upp i Bærum. Mm. det är er på något ju mig en del eller sån basisfördelar utöver allt annat som säkert översiger mycket så det har mycket på något privilegier runt det men så handlar det om att klara man har man satt sig själv i några situationer där man är er den som är er outsidern mm så tror jag man i större grad också blir bevisstgjort på det och så lyssnar nog med det och og också kan ta det ut då och egentligen experimentera och vara lite mer kreativ mm. och forma nya typer strukturer för jag tror att det är er klart nå och det är er tror jag lite viktigt att när man bygger nya sällskap i dag så har man ju möjlighet till att designa för mangfold och designa för den framtid man har lust till att se. Mm fra start. Mm. Det er vanskeligere å få til det i store etablerte bedrifter og strukturer hvor du har mye legacy mm. og hvor du har mye vaner og ting som er inngrudd og kultur, ikke sant? Men det jeg tenkte her, og det jeg ville med Tool, det var jo, jeg hadde sittet så lenge og jobbet for og med andre og bygget opp egne initiativ, men da som non-profit, ikke sant? Mm. Og så hadde jeg sittet så lenge og pushet på aktører for hvordan jeg mente at de bedre burde bygge og rigge. Og så så jeg at den bästa måten å virkelig få folk med sig, det er jo show don't tell, egentlig. At du må vise dem fremtiden, hvordan kan fremtiden se ut? Og svaret på det er jo for mig da tool. At vi bygger jo et 
öppet samarbetsinnovationsexperiment med näringen våra. Hvor vi har brutt upp hver enkelt del av det att starta ett sällskap och hela den växtstrukturen och skaleringen allt runt det. Allt fra då rekrytering, ledarfilosofier, hela pakka, hvordan vi jobbar med förretningsmodeller, intäktsmodeller. Det har vi brutt upp och satt samman på nytt. Den måten vi tror har stor värde för samhället framöver och då betyder det att då kan vi løfte ut enkelt case. Vi kan ta med kunden och partnerna våra in i den resan och testa samma oss hos oss först. Mm. Och så kan de ta med sig delar av det. Större och mindre bitar kan de ta med hem för då kan de se det och uppleva det. Och det tror jag är er mycket mer virkningsfullt då för att skapa ändring än det och bara dytte på och komma med pekefingre och och på något sätt en det är er ju en slags ändringsagenter då det är er ju det du lejer ut men tar det betalt eller hur vad tjänar det pengar på Ja du vi vi, vi har ju vi är er ju ett kommersiellt sällskap er uh, ja ja helt klart och det var väldigt viktigt för mig för det är er klart det var ju liksom tankediskussion jag hade med mig själv för för jag gick igång att först så gav jag egentligen hela detta projektet till Oslo för jag tänkte att detta är er ett projekt som borde ägas av fällesskapet. Eh, och så var det och växte det jo på något in för i Oslo med under miljöhuvudstadsprojektet en period. Och så var det så nej hav det är er lite smalt för att stäcka riktig riktning. Så då tog jag dem ut och gick ut på egna ben. Um, och då ville du på en måte vara närliggande och tänka att ja detta är er en non-profit. Men jag har isteden satt upp som ett kommersiellt sällskap men med en modell som jag savner i norsk bedriftsstruktur som är er egentligen type B Corp-ish. Altså, eh, vi har hentet egentlig en, en del av Griggs sin modell, og vi ser at 25 percent av overskuddet vårt det skal gå videre til å reinvestere gjennom ulike fond til vekstselskaper innenfor våre egne næringer. Mm. 10 percent av overskuddet skal fordeles på ansatte. Altså, vi har laget bare en, altså, en modell er som, som redistribuerer ja. resurser, og hvor vår inntjeningsmodell den går på kommersielle leveranser och partnermodeller till näringslivet inte då på konsulentbasis men Nei. som plattformtjänste och egentligen resursbörs. Är er väldigt kreativt alltså jag är er väldigt imponerad jag vet tänker en typ alltså det vi skall är er ju att du kommer till på något en Airbnb eh, Tinder hvor vad än du har och representerar av resurser som du önskar att tillgängliggöra för andra eller vad än du har av resursbehov knyttet till att driva med bärkraftig innovation det ska du kunna eh, få tillgängliggjort och matchat hos oss globalt. Men vilka allianser söker du för att få till för att realisera det alltså vi jobbar ju jo, eh, visst du är er känd med norska klyngemodellen så är er ju det egentligen det vi jobbar med digitalt. Mm. Så det vi söker eller också faktiskt nog har är er ju att vi har partnere ute i världen och hemma som är er, eh, officiella eller uofficiella klynger, inkubatorer, acceleratorer, universiteter och högskolor, mm. stora etablerade corporates, eh, fond och investeringsnätverk och så har du enkeltvis grundare. Men hurdan samlar du de eller har dialog kontakt med dem. Ja, altså jeg kan eh, hele veien hos oss, så handler det om att se vad er det hvor er det det finnes felt i disse bransjene våre, hvor det er gap som kräver att folk jobber sammen og utveksler resurser på tvers av det de vanligvis sitter innenfor. At de må gå på en måte ut av sin egen silo. Mm. 
Mm. Så jeg kan ge et, et eksempel på det da. Vi jobber med um, den ledende innovasjonshubben i LA, Port of LA, uh, og en gjeng i Australia og Kanadas uh, nasjonale ocean supercluster. Og der jobber vi nu med att se på vad er det de har nå som er de store og de viktigste satsningene deres, og hvor de kanske har en del av resurserna på hjemmebane for att lykkes i for eksempel å skalere hydrogeninfrastruktur eller utslippsfri skipsfart eller, eller få tak i talenter og kvinner. Hvor er det de har satsninger? Vad har de selv? Og vad kan de tilgjengeliggjøre til de andre klingene? Og vad innenfor detta är er det hvor de aktivt ønsker och söker och få tilført resurser fra de andre klingene? Mm. Så er vi egentlig, altså det, er, det vi gör da, det er jo at vi eh, jobber med få til en digitalisering och en optimalisering av klynge-til-klynge-modell, mm. men som går på tvers av industrivertikaler, og som går på tvers av regioner i et land, eller på tvers av kontinenter. Du har jo brukt Porter-teorien som Torger Eva har tatt inn, ikke sant? Og rett og slett bare tatt det som et verktøy, og, ja. og bygget upp med digitale plattformer. Det var veldig morsomt. Så det, det du beskriver er jo, utifra din lederstil og også hvordan du har bygget opp selskapet, så er det helt klart veldig innovativt. Altså, det, det er den måten å bedrive innovation på, og entreprenørskap på, da. Ja, og det, og sant, det jeg driver med er jo egentlig en, 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 en praktisk tilnærming til bærekraftsmål 17, som jeg mener er det aller viktigste og utløsende, det er å samarbeide for målene. Mm. Sant, så det jeg bygger hele veien er jo at jeg bygger og mobiliserer folk der ute, og så finner jeg ut på de ulike feltene, mm. hvem er det som kan samarbeide, som brenner for det samme, som har resurser som kan brukes inn mot det samme, sånn at vi får forsterket og fått opp hurtigheten og kraften i det mye, mye mer effektivt. Mm. Og det kan jeg jo si da, at det er helt i tråd med de teoriene som deltagerne lærer i mitt program. <laughs> det er gøy. Jeg har jo ikke teorien, jeg bare Nei. gjør det jo. <laughs> altså, det, er jo en, det er jo der uh, forskningen har gått på ledelse, da. Ja. at uh, man snakker jo om hvordan man kan lede i kollektivet på måte, delt ledelse, selvledelse, men hvor lederne er med på å bygge opp om nettverk, team. Ja. Det er jo og jeg tenker nok, jeg tenker nok, altså, jeg henter, jeg tenker det er veldig sånn collaborative leadership, ja. og veldig, jeg har jo vokst opp med empowerment-filosofien i Williamsen fra Ingar Skau også langt tilbake, mm. som har formet mig mye, tror jeg, men Det som jag tänker är er att jag ser jo på mig selv liksom, som en sån bitte lite tandhjul i större maskineri och så ser jag hela vägen på hvordan er det jag är er, eh, som på något sätt mer kanske mentor, rådgiver, stöttespiller, mm. sparringspartner för de som jag jobbar samma, enten de är er människor som är er i teamet mitt som jag ska løfte och hjälpa till att vokse och skinne, mm. Eller att det är er de jag jobbar med som samarbetspartner och kunder. Det är er liksom samma ja, om det är er inne eller ute. Det är er det, ikvant att du skiljer inte på det och det är er ju på något den tänkningen man må ha för att få till nya idéer, genomslag för en ny världsorden eller nya måter att jobba på. Så det är er ju helt efter boken, det kan jag bara sätta på. Ja, så det är er väldigt väldigt bra att du delar detta här. Og så er det nok noe jeg er veldig opptatt av, og som jeg har jobbet lenge med nå, jeg synes vi har vært gjennom masse runder vi hvor ting har vært vanskelig mm. å skru om og ikke få ting til å fungere internt, mm. og så måtte liksom egentlig teste der også. Mm. Men det jeg prøver i hvert fall i hverdagen i forhold til teamet mitt, og de, særlig de som er mer sånn yngre og juniornivåene da, mm. 
er jo i stedet for å i stedet for å på en måte gi dem hele fasiten og gi dem alt av forklaringer, egentlig i større grad lære dem i større grad å stille de riktige spørsmålene, mm. søke, hente information, finne ut når skal de bruke mig og på hva, hvor langt kan de komme på egen hånd, mm. så at de også blir på en måte utforskere, og at de må hele veien strekke sig ikke på en måte sitte og vente på at jeg skal komme og fortelle dem hva de skal gjøre. Men det sier du til dem, det som ja. du sier nå, så sier det du til de hver ansatte. Det er i våre mål. Det er helt i deres mål, ja. Ja at de må tänka selv før de kommer till dig liksom det er ikke men hva, hvordan, hvordan leder du er det så att det har samlinger har det ukentlige möter eller hvordan påvirker du Ja altså vi jobber på det er på mange måter vi jobber nu har vi fysisk kontor igjen, det har vi ikke haft på en god stund men vi har vi brukar en svensk startup plattform som heter Teamico som är er ett digitalt kontor som vi har brukt nå i overkant av et år som er helt fantastisk. Så det vi har där att vi har olika hållit på sitt temarum, vi ett rum där jag plejer att sitta. Som är er liksom min fasta base, hvor alla då kan när de trenger mig så kan de på något gå in och banke på eller invitera mig in i ett annat rum. Och så har vi rum som är er typ någon såna felles grupperum, någon för olika spissade tematiker vi jobbar med så då vi hela tiden kan du se hvor vem sitter och jobbar sammen och vem gör vad och så har vi kafferum och diverse och så har vi egentligen laget och det brukte vi väldigt mycket tid på att se Hvordan er det vi bygger en optimal digital tvilling eller type kopi av hvordan vi vil interagere i en fysisk setting? Fordi vi sitter jo nå digitalt både først på grund av lockdown på en ja. side, men også for at vi har teammedlemmer som ikke sitter i Norge eller i Oslo. Og vi som en liten startup og med stort fokus på miljø, så skal ikke vi drive og flytte på folk hele tiden. Vi må jo utnytte teknologiinfrastruktur mycket smartare men så vill vi och bygga bond och bygga ett sånt ja. lim och vänskap och familjetillhörighet ikvant. Så att det vi har gjort vi har helt sån praktiskt konkret så har vi morgonsamlingar varje måndag morgon så kan alla som då har lust och tid och är er liksom klara för det och helst så många som möjligt de kommer in egentligen bara checkar in när er som klar för uka och fortäller lite om helgen. Ja, Väldigt sån informellt mm. och så har vi var måndag och onsdag så har vi liksom dypare gruppsamlingar vi jobbar med på den ena sidan vad är er det vi har lärt som vi tränger att dela med varandra som är er liksom success sharing biten och nummer två så går det på vad har vi feilat på vad är er det vi har lärt på på måttet vad har varit vanskeligt vad har hindrat oss som vi också tränger jobba om att lösa så ska det vara stort rum för att dela allt som går galt så att vi lärer fällskap att vi alltid det er på måttet inte nå blaming-kultur, du skal ikke være redd for å si fra når noe skjærer seg. Og så har vi, så da pleier jeg i størst mulig grad å være med på mandag og onsdag, mm. og så har vi et sånn felles oppdateringsmøte på torsdager. Og ellers så har jeg gitt en av mine som har vært inne hos mig fra hun var intern, mm. og kom rett ut fra Emergence School of Leadership. Hun har jobbet sig opp av utrolig god type sånn leder-organisator, så hun har ansvar for å gjøre operationsmöter två dagar i uka med teamet som går mer på sån praktisk uppföljning och vara egentligen som förlängt arm för mig till att plocka upp. Är er det något som stopper? Är er det frustration? Hurdan är er man på liksom, det man ska levera? Tränger man något, Och så har vi en frivillig som fredagslunch som är er bara ja Og da er det igjen, sitter alla på vart sitt kontor då eller, eller Ja, alltså nu har er vi någon av oss som sitter samlet i Oslo också, men då kan man egentligen sitta hvor man vill. Ja. Om man är er på hytta eller om man är er ett land ja, ja. på en kafé ett ställe eller sitter hemma 
det er lidt op til en selv av hvor man har lyst til at jobbe. Mm. Men men da er den fredagssamlingen den er mer sådan let igen bare egentlig for at lande en mm. si ha det til hverandre og takke for uka og kose sig lidt med mer uformelle. Nej, og det programmet mitt, jeg har jo en del artikler og forskning og snakker om dette med digital tilstedeværelse, det er jo det du praktiserer, og det er ja. jo mange som efter pandemien på en måte har bare tatt avstand fra det, og det er veldig feil fordi det er en veldig, som du sier, det er jo bærekraftig å ikke flytte på oss hele tiden, ja. samt at du kan ha en veldig nærhet så når du beskriver uken, så møtes det jo faktisk ganske ofte Vi jeg gjør tipper det. at ikke folk i din bedrift føler sig veldig ensomme, føler at de er en del av noe. Ja, og vi har nok, men vi har nok også vært på en, liksom, vi har vært på en reise vi har testet ut, hvor vi har helt klart haft folk som har følt sig ensomme. Mm. Så det vi har gjort da, at i størst mulig grad, så setter vi sammen folk i par når de skal løse oppgaver. Og da kan de jo sitte hvert sitt sted, ja. men de får en oppgave hvor kanskje en er ansvarlig og en støtter. Jeg skjønner, det er også veldig at, smart. Og da blir det jo kjent mer i dybden to og to, så bytter vi litt på hvem som sitter i par. Mm så att många hos oss blir det mer känt för det blir en helt annan grej när man bara sitter och skravlar och jobbar samman. och så um, har vi ju vi, vi har verkligen provat mycket men jag tänkte att det här må vi få till skikligt skikligt bra för att vi ska ju vuxa och vi ska inte bygga ett sånt svårt huvudkontor med många folk på ett ställe. Jag önskar att vi ska ha människor runt omkring i världen där hvor dessa branscherna är. Er. Og jeg ønsker at dette skal være en mulighet hvor du har et helt annet mangfold. Mm. Um, og så er det en annen del som har varit viktig for mig er jo at jeg har jo bygget selskap i to runder, og vi har varit småbarnsmamma. Og da ser man at det er noen praktiske hindringer i traditionellt arbetsliv som man kan egentlig overstyre og redesigne for, sånn at eh, småbarnsmammaer hos mig, de trenger jo egentlig ikke å forholde sig til alle mulige stresslogistikker, for det kan vi sy sammen rundt. Mm. Um, og når du sitter og jobber da enten helt eller delvis digitalt, så er det mye lettere att få det til gå upp med barnehage, mm. henting og levering og skole, og, og også da tilstedeværelse hjemme, ikke sant? Mm. Om noen er syke, at det er hverdagen og verden og livet mm. sker. Ja, det er, det er, og det, er, det så vi jo under pandemien, men det er bra at du gör det etterkant også, og faktisk får det til att gå. Nei, så tusen takk for at du kom og delte det som er veldig praktiske råd, men også egentlig dine visioner og tanker om for en bedre verden gjennom det viktige arbeidet som du gjør. Altså. Så jeg ønsker dig lykke til videre. Tusen takk. This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no slash podcasts.